0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras desta safra de inverno. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Pires, ele que é presidente da FECO Agro, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas
1: prazer é nosso falar com
0: vocês, é um prazer muito grande e estou à disposição, Guilherme. Paulo, conta pra gente como é que estão se desenvolvendo as lavouras de trigo aí no Rio Grande do Sul. O desenvolvimento vai bem até o momento ou apareceram problemas aí pelo caminho? Ah, veja bem, o Rio Grande do Sul tá saindo da maior estiagem né, da história que ocorreu no verão. né?
1: Então agora nas culturas de inverno o produtor foi muito resiliente, né? ele acreditou numa recuperação. Então ele plantou é, uma safra de trigo com um aumento de área, né? E o clima ajudou até o momento, então nós temos uma boa expectativa hoje é, de colheita que começa aí no final do mês, de uma grande colheita de trigo no Rio Grande do Sul, essa é a expectativa.
0: E aí, Paulo, você comentou desse aumento de área, quanto foi mais ou menos essa elevação do ano passado para esse?
1: 15% foi a elevação da área do ano passado, esse ano nós estamos com 1.450.000 mil hectares de
0: trigo plantado no Rio Grande do Sul. E Paulo, essa colheita que começa em breve, quais que são as expectativas de produtividade para esse ano aí no Rio Grande do Sul?
1: Olha Guilherme, e amigos do nosso Notícias Agrícolas, nós temos uma expectativa muito boa, tá? nós temos uma expectativa aí o Rio Grande do Sul, se não houver nenhum previsto aí para frente, né, de granizo, geada, alguma coisa de clima, nós vamos ter uma colheita aí de acima de 3 mil quilos por hectare, né, que nos remete a uma produção de 4,5 milhões, aí em torno disso, de 4,5 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, o que seria um fator muito bom, né, um fato muito bom, principalmente, vou repetir, porque a a estiagem que ocorreu né, no ano passado, 21, 22, prejudicou muitos produtores do Rio Grande do Sul.
0: E Paulo, olhando para o lado do mercado, esse bom cenário também está presente? Os preços são bons? As perspectivas de vendas também são positivas? Eles já
1: foram melhores, né, Grande? Mas não se quer aqui acertar o olho da mosca, né? Então, houveram oportunidades, inclusive, de se fazer né, exportação com preços melhores eh, após, principalmente, aquela a, a, depois que foi criado aquele eh, corredor, né, de, de exportação de alimentos da lá na, na questão ah, da Turquia, da Rússia ah, para exportar o trigo ah, da da Ucrânia, né? É, houve, houve uma queda de preço de uma forma geral no mundo inteiro do trigo. agora existe essa expectativa aí novamente de que está sujeito esse corredor ser é, bloqueado de novo, né? É, então existe uma expectativa, mas o preço até agora pago ao produtor ele é um preço que, claro, de uma forma menor que já foi há 60 dias atrás, 90, né? mas mesmo assim ele o produtor tem expectativa de ter uma boa produtividade e com esses preços que estão aí se mantendo, nós temos um resultado econômico.
0: E Paulo, olhando para outras culturas de inverno, o desenvolvimento também é positivo aí no Rio Grande do Sul?
1: Foi bem, Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma cultura relativamente nova em termos de, 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 de estímulo que está se dando, que é a canola. Né? Ela claro que ela não tem, ela tem 3%, 5% da área de 5% da área de trigo, né? mas ela é uma cultura importante, ela tem um bom desenvolvimento aqui no Rio Grande do Sul, ela é industrializada aqui, né, alguma coisa exportada e ela apresenta assim, um bom potencial produtivo. Assim como as aveias, né, as aveias de uma forma geral eh, têm um bom potencial produtivo né, e a gente torce para também que o clima ajude e nós tenhamos aí, eh, boas produtividades na hora
0: da colheita. E aí, Paulo, só para a gente encerrar aproveitando esse contato, olhando para frente, para a próxima safra de verão, como é que o produtor gaúcho está se preparando, se posicionando, até depois de um ano complicado, como a gente já comentou aqui?
1: Guilherme, o Rio Grande do Sul já tem em torno de 50% da área de milho plantada. tá? Essa região mais quente do Rio Grande do Sul, as missões aqui, região sul, ela, ela plantou já esse milho e esse milho está em desenvolvimento. Tá? Esse milho vai é ser colhido aí em janeiro, é mais ou menos janeiro então é uma boa expectativa né o produtor ele é resiliente nesse sentido nós tivemos várias questões novas aí todas negativas né a questão do juro mais alto a questão do seguro tá difícil de tu fazer um seguro e o seguro encareceu muito né então essa equalização tá difícil né então as coisas essas coisas todas aí né ela a subvenção do a equalização dos juros né e tudo isso nos remete a um, a um cenário mais apertado. Mas o produtor é aquela história do cara que anda de bicicleta, né? ele não pode parar. Então o produtor vai continuar plantando, né? É, cremos que é um ano mais apertado do que o ano passado, custo de produção também muito alto, mas o, Rio Grande do Sul, o produtor do Rio Grande do Sul, segundo a Emater, divulgou na, na última Expo Inter, né? nós ainda vamos ter uma área 1,6% maior a área de soja em relação ao ano passado. Então todos os anos nós temos um aumento na área de soja no Rio Grande do Sul, o que é uma boa notícia, né? A gente torce para que o milho também tenha esse caminho, mas nem sempre o milho no Rio Grande do Sul tem esse mesmo caminho da soja de aumento constante de área que nós temos aí praticamente nos últimos 10 anos.
0: Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí no estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Eu que agradeço, né? um grande abraço a todos. Né? Existe agora, além da questão toda né? que nós temos de produzir, é, existe essa expectativa aí da questão da eleição que afeta todos os, é, todos os produtores, né? afinal muitos dos nossos produtos são cotados em dólar. Então essa questão toda, essa estabilidade, o produtor, ele quer logo, vamos dizer assim, uma, uma, uma questão de que ele tenha tranquilidade de produzir, né? e comercializar. Então vamos torcer para que tudo é, né, aconteça dentro do, 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 da regulamentação é, da questão legal, né? É, e nós tenhamos aí coisas boas para o futuro do nosso país e da nossa agricultura. Um grande abraço a todos. E obrigado pela oportunidade.
0: Paulo, mais uma vez muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente trazer os números finais do trigo e também acompanhar como é que vai ser a safra de verão por aí. Um abraço até a próxima. Um abraço. Esse, o Paulo Pires, ele que é presidente da FECOAGRO no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras desta safra de inverno. Safra de inverno positiva até o momento para o produtor gaúcho. Paulo trazendo o bom desenvolvimento das lavouras de trigo, de canola, de aveias. E aí, é, destaque, claro, para o trigo. Teve aumento de 15% na área cultivada com relação à safra passada. E expectativas de produtividade acima dos 3 mil quilos por hectare, para a colheita que deve começar no final desse mês e se estender aí por mais algum tempo lá no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, o produtor já iniciando os trabalhos da safra de verão, 50% do milho já foi plantado no Rio Grande do Sul, expectativa de ampliar a área cultivada com soja em cerca de 1,6% também com relação ao ano passado, é o produtor do Rio Grande do Sul apostando no cultivo, se incentivando a investir cada vez mais, até para recuperar tudo o que ficou para trás com as perdas da última safra verão, que sofreu bastante com a falta de chuvas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.